0: Olá, eu sou Edmilson Ávila e este é o novo episódio do podcast que desenrola o rio pra você Gente, o risco de uma epidemia de dengue é real Autoridades fizeram as contas Temos mais casos e mais alagamentos Dados da Secretaria Municipal de Saúde da capital mostram que em apenas uma semana foram 492 diagnósticos, cerca de 70 por dia. E no estado, em 2022, foram apenas 11 mil casos de dengue. Já em 2023, quase 50 mil registros. Para desenrolar o assunto, o meu convidado é o doutor Luiz Fernando a quem eu já agradeço pela participação. Olá, doutor Luiz Fernando. Olá, Edmilson. Obrigado pelo convite. Bem, já sabemos, as autoridades já estão dizendo, olha, é bem provável que teremos uma epidemia. Então vamos olhar para frente. O que é que precisamos fazer aí?
1: Essa possibilidade da epidemia não é só pela mudança climática, pelas chuvas e pelo calor possivelmente a gente vai ter a entrada de dois subtipos de dengue, o 3 e o 4, que não circulam no Brasil há mais de 15 anos. Portanto, muita gente não tem imunidade contra eles. Então, isso vai gerar um aumento do número de casos, independente de qualquer coisa. O que a gente precisa fazer? Primeiro, as pessoas precisam estar atentas aos sintomas. Nessa época do ano, a gente tem muita coisa circulando, gripes, resfriados, e alguns sintomas são parecidos. Ah, vamos lembrar os sintomas, é. né? Então, vamos. A dengue tem como sinal marcante... Febre, dor nos ossos, essa doença tem o nome original de gripe quebra-ossos, lá no Caribe, nos anos 50, quando foi descoberta.
0: Então vai ter muita dor mesmo,
1: gente. Vai ter muita dor, parece também por dentro do corpo da gente. Febre alta, como eu falei, dor atrás dos olhos, mal-estar, podem aparecer algumas manchinhas vermelhas no corpo. Isso vai durar em torno de 4 a 7 dias.
0: Tem que buscar o posto de saúde? Tem que buscar um hospital?
1: É muito importante procurar o atendimento médico. Eu entendo, apesar de filas e demoras, porque a gente precisa confirmar o diagnóstico de dengue. Porque a partir dessa confirmação, essa pessoa vai receber a orientação de voltar ao atendimento 72 horas depois. Aí vai falar de novo, poxa, mas vai ter outra fila, eu vou ter que ir, tem que ir. Sabe por quê? Porque a dengue hemorrágica, que é a fase da complicação da doença, ela acontece quando você está melhorando. 95% das pessoas infectadas que desenvolvem a doença vão melhorar.
0: Então a gente fala pensar, assim, ah, estou melhorando, isso é só dengue, eu já sei como é, já vi no passado. Mas é muito importante, então, essa observação. Vou, vou ao médico e ainda volto.
1: Volta por quê? Porque nessa hora que você está melhorando, você pode ter sintomas diferentes, como dor na barriga. Você pode começar a ter cansaço, que vai acumular líquido no seu corpo. Você pode ter complicações respiratórias. Você pode ter, inclusive, as complicações hemorrágicas, que são muito graves. E isso só tem uma solução. Tem que ser atendido muito rapidamente, repor líquido pela veia em um volume muito grande... Que isso é o que consegue reverter esse quadro. Porque nessa segunda fase, Edmilson, a gente não está mais falando da ação direta do vírus sobre o seu corpo. Já é o nosso corpo se defendendo desse ataque de forma descontrolada. Então isso também precisa ser resolvido. Essa
0: parte é a parte da hidratação, né?
1: Exatamente. Vamos lembrar que já aconteceu em outras epidemias. O que, é que precisou se manter? Montar? Montar estruturas para hidratar as pessoas, para elas tomarem soro. O protocolo de atendimento à dengue do Ministério da Saúde é muito bem detalhado, é muito bem estudado, já foi aplicado milhões de vezes no Brasil e funciona muito bem, desde que se siga pelo público o retorno para ser diagnosticado, quer dizer, a confirmação no primeiro momento, o retorno depois para ser reavaliado e que os profissionais de saúde sigam aquele protocolo ao pé da letra. Isso salva vidas.
0: É nessa fase aí que pode acontecer a morte, né?
1: exatamente, porque essa coisa que eu falei dor abdominal, juntar água dentro da barriga, juntar água dentro do pulmão é porque a reação do corpo permite que essa água que circula junto com o nosso sangue, nas artérias e nas veias como que vase para fora disso então você imagina que a pessoa perdeu água para dentro do corpo dela e essa água não está circulando no corpo pelas artérias e pelas veias então vai começar a ter problema nos órgãos vai começar a ter problema nos rins, no coração na respiração, porque não tem Sangue com água circulando normalmente. Você vai ter que hidratar um volume muito grande para poder compensar isso e que a pessoa se recupere. Bom,
0: já tivemos um problema muito semelhante. Rio de Janeiro foi o caos né, de grandes filas, enfim, e tudo mais. Já sabemos o que fazer. Então, nós temos duas tarefas aí. Primeiro, que é de autoridades, né, de governo, de cidades, e depois das próprias pessoas, né?
1: É. A gente sempre fala, quer dizer, o mosquito da dengue, que é o Aedes aegypti, que carrega o vírus, ele é um mosquito de voo curto. Ele voa no máximo 200 metros. Então, onde é que eu vou pegar dengue? Ou perto da minha casa, ou perto do meu trabalho, que é o local onde eu passo a maior parte do tempo. Ou dentro
0: de casa mesmo, né?
1: Não, geralmente dentro de casa. Né? Isso já está comprovado no Brasil e em outros lugares do mundo, Singapura, onde tem epidemias enormes, no Paraguai. A maioria das pessoas se contamina dentro de casa. Por quê? Porque o mosquito voa pouco. O que o mosquito quer? Ele quer um lugar quentinho, com sombra e umidade. Nesse local ele vai colocar os ovos. Por isso que a gente lembra sempre: na parte externa, que está exposta ao ar livre, você não pode ter nada que acumule água.
0: Então temos aí o poder público que tem que trabalhar mais, tem que limpar mais, tem que fazer aquele trabalho de ir. A cada local, a cada rua, né? cada casa, às vezes bate palma lá: opa, deixa eu dar uma olhadinha na sua casa. Isso,
1: porque esses técnicos eles vão vistoriar alguns lugares insuspeitos, Edmilson. Sabe o que são esses de lugares dentro de casa? Sabe aquele ralo que fica na, numa área que você não usa muito? Só de vez em quando? Aquele ralo tem umidade no fundo. O mosquitinho entra no ralo, porque ele passa pela... Se não tiver uma tela ali, ele vai passar pelo buraquinho do ralo. Vai colocar o um ovo. Quando chover, vai juntar uma aguinha. Ou mesmo quando a gente for limpar aquela área e jogar uma água ali. Outros lugares onde pode acumular água. Embaixo da pia. Sabe aquele sifão da pia que está sempre... Você volta e meia, tem uma, uma laminha ali. É isso que o mosquito quer. Algumas geladeiras... Tem bandeja de coletar água. Bandeja de coletar água de ar-condicionado. O Ela... um vasinho
0: de planta, né? Que fica ali, é, que a o... gente esquece. O né?
1: vasinho da planta, de planta a gente até lembra. Eu acho que todo mundo já está com isso na cabeça. Mas tem que trocar. Se usar água, bota areia. Você porque bota. na areia ele não consegue manter o, o ovo vivo
0: E basta uma vez por semana, nessa né, vistoria, né, dentro de casa já seria suficiente, né?
1: Isso. Essa história de 10 minutos por semana é, é fundamental, porque é o tempo que leva entre o um mosquito botar o ovo. Esse ovo ser molhado, vamos dizer assim, ou encontrar a condição ideal para a larva ali ser liberada numa aguinha que fique ali. E olha, gente, vamos lembrar que eu estou falando de um pouquinho de água numa tampinha de garrafa pet. Não precisa ser uma piscina, não, gente. A gente, a gente lembra sempre daquela piscina largada.
0: A gente fica achando coisa. que é muita água, não, né? Não, não. É
1: a tampinha de garrafa pet solta no meio ambiente é o suficiente para o mosquito fazer a festa.
0: Então, limpar é importantíssimo, né? que todas as prefeituras, que todos os prefeitos fiquem atentos com a limpeza das suas cidades e que todas as famílias também fiquem atentos dentro de casa. Né?
1: Isso. E, olha, lembrar que lixo na rua, nessa época a gente vê, infelizmente, até com enchentes, o lixo muda de lugar. Então, tem que dar aquela vistoriada na sua casa primeiro, depois em volta da sua casa juntos os vizinhos, faz uma geral naquela tua região. Isso é muito importante e é o suficiente para diminuir a população de mosquito. que é assim que você consegue controlar a disseminação do
0: vírus. Doutor, para a gente concluir aqui esse papo importante que é ser a vizinha, aí, né? acho que a gente tem que se prevenir daqui para frente. Vamos fazer aí um checklist aí, vamos lá, o que vai, o que pode acontecer, o que, que a gente vai sentir primeiro, o que, que a gente deve fazer imediatamente, justamente, se acontecer, é ficar bem, né?
1: Primeira coisa, sintomas parecidos com gripe, aquela coisa de mal-estar, começa assim, e aí vem logo depois, a febre e a dor óssea, essas são muito marcantes, e a dor atrás do olho, esses três sinais são típicos de dengue, eu acho que os pessoas têm que estar com isso como, isso como sinal de alerta mais importante.
0: Não fica achando só que é uma gripezinha, não. não, né?
1: E aí começou isso. Nessa época do ano, vá ao médico. Porque o exame é fácil de fazer, o exame está disponível na rede pública, está disponível nos hospitais para confirmar o diagnóstico. Você falou aí centenas de casos. E provavelmente existem outras centenas, se não milhares, que nem foram procurar o sistema de saúde porque estavam achando que era uma gripe. E vai passar, como eu falei, em 95% dos casos. Mas quando a gente está falando de populações inteiras suscetíveis a esse ataque do vírus, qualquer coisa, 5%, é um número muito grande de pessoas que podem evoluir para a forma grave.
0: E obedeça o médico, né? Retorne.
1: Retorne apesar das dificuldades. Eu entendo as dificuldades, mas retorne porque é ali que você consegue identificar o caso que está começando a ficar grave. E vou falar, dar um depoimento pessoal. Essa evolução, Edmilson, acontece em horas. Você vê o paciente evoluir mal rapidamente se você não conseguir fazer nada.
0: É isso que vai salvar a pessoa.
1: Isso que vai salvar a pessoa. Hidratação a tempo, diagnóstico primeiro, retorno, hidratação correta de acordo com o protocolo do Ministério da Saúde. Isso vai salvar a vida.
0: Doutor Luiz Fernando Correia, comentarista de saúde, muito obrigado pelas explicações aqui.
1: Eu que agradeço o convite, estou sempre às ordens,
0: Wilson. Esse podcast foi editado e finalizado por Felipe Magalhães. E eu, Edmilson Ávila, toda semana desenrola um assunto aqui para vocês. Até o próximo.